0: hamdalillah Segala puji dan puja kehadirat Allah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Hanya kepadanya kita memuji Meminta pertolongan serta bertaubat Dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula Kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyiati amalina Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan Mayyahdihillahu falamudillalah Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Omeyyudlilhu falahadiyalah dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Ashhadu anla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitab-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam di ayat yang lain kala Allah Ta'ala ya yuhannasut taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsim wahidah wa khalakaminha zawjaha wabazta minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa attaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum rakiba hais kalian manusia bertakwalah Hanya tunduklah kepada Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam AS Dan menciptakan dari jiwa yang satu Istrinya Hawa AS Dan telah banyak memberikan keturunan Laki-laki juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Dan jagalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah Senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Kala Allah Ta'ala Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah Nikmati yang halal Tinggalkan kerjakan yang diperintahkan Tinggalkan yang dilarang Dan ucapkan kalimat yang benar Jujurlah Niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'd Fa'in asdaqal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka Terutama ibadah adalah Al-Quran kitabullah Wa khir hadyu haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan petunjuk yang terbaik setelah Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Fa inna kullal Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atin Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan, madaran finnar kelak akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku si iman rahimani Warahimahkum Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momen-momen penting Pada saat ingin menyampaikan wasiat kepada umatnya Kecuali beliau membuka dengan khutbah hajah Tiga ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk kepada Allah Serta mengingatkan agar ibadah selalu punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar Saudaraku si iman, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan masalah ini, dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus sahleh tentang keajaiban istighfar dan dahsyatnya. Begitu juga insya Allah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya istighfar kami semua sudah tahu, tapi pertanyaannya apakah anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insyaAllah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini Beranjak bahasan kita sudah rekusi Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala adihi wa Yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang Allah berfirman Audhu billahi minasyaitan rajim Dalam surah al-Nasr ayat 3 Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Innahu kana ghaffara maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa dosa yang lalu dan akan datang sesungguhnya Dia Allah adalah Zat yang Maha Penerima Taubat juga dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad ayat 19 Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar auzubillahi minasyaitonir rajim wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa dan mohonlah ampun bagi bagi dosamu hai Muhammad dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu juga baginda Nabi sallallahu alaihi alihi wa wasallam bersabda wallahi inni lastaghfirunallahi la inni lastaghfirunallaha la wa atubu fil min demi Allah padahal beliau tidak butuh untuk sumpah tapi untuk tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita beliau mengatakan demi Allah aku selalu beristighfar kepada Allah artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah dan bertaubat kepadanya maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan fil yaumi dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita Bagaimana kedudukan istighfar? Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam di tengah-tengah kita. selama Nabi masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan mohon ampunlah untuk kami tapi sekarang Nabi sudah meninggal maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang dan tersisa satu yaitu istighfar apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang diantara kita Maka niscaya kita binasa. Rabi' ibn Haytham, rahimahullah, seorang ulama tabiin berkata, merendahlah kalian kepada Rob kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang. Maka Allah telah berfirman dalam hadis kutsi, mandaani firroqai ajabtuhi fijida. Siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang? Aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Wa man saalani al dan siapa yang memohon kepada Aku pasti Aku akan beri kata Allah. Wa man tawal wa rafatu dan siapa yang merendah karena Aku Aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepada Aku Aku akan kasihi dia. Wa man istaqfarani gafartullah. Dan siapa yang memohon istighfar kepada aku memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya Sahal radiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar dalam menghapus dosa beliau mengatakan Permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat memanggil Allah Kemudian akan bergantung kepada Allah lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan Ibnul Jauzi berkata Rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasarkanku dengan istighfar dan ucapan La ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka di mana mereka berbuat dosa, tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnu Jauzi rahimahullah Yang pertama syaitan tanamkan adalah Supaya manusia lalai berbuat dosa Pada saat dia sudah berbuat dosa Syaitan akan lalaikan dia supaya tidak istighfar Karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut Dan akhirnya azam Allah tidak datang Kata adha rahimahullah berkata Al-Quran menunjuki kalian penyakit Dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian Penyakit kalian adalah dosa-dosa Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar Anda saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya Memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka Di meja-meja makan mereka Di halaman rumah mereka Di meja-meja kerja mereka Di masjid mereka, di pasar mereka Demi Allah wahai saudaraku siiman Permasalahan di wilayah itu Akan selesai semuanya Dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya Anda akan dengarkan nanti Kurang lebih sembilan manfaat Daripada istighfar itu sendiri Ali radhiyallahu anhu berkata Sahabat Nabi yang mula ini berkata Yang aneh adalah Orang yang binasa Padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiallahu yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu apa keselamatan yang anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu istighfar. Beliau juga berkata tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa taala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan anda mengatakan Astagfirullah itu saja kata beliau kecuali Allah memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengadapnya. Seseorang soleh juga berkata hamba berada di antara dosa dan nikmat keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Lukman al Hakim yang terkenal Allah namakan surah Luqman atas namanya Dia berkata kepada putranya wahai anakku Allah memiliki beberapa waktu Tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu Seperti antara azan dan iqamah Seperti sepertiga malam Saat hujan turun dan seterusnya Maka perbanyak istighfar pada saat itu Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat Tapi disuruh beristighfar Karena dengan istighfar ternyata Hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha Ummul mu'minin berkata Tuba kegembiraan, kebahagiaan Bagi siapapun yang mendapatkan istighfar Tertulis indah banyak di buku amalnya Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah Tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, Perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. seorang badui berkata siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami hendaklah memperbanyak istighfar karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat maksudnya rezeki andai saja kita fahami statement saya ini saudaraku si iman mungkin beranjak dari pak bupati Allah, pemimpin wilayah gua semoga Allah jaga beliau Dan juga seluruh masyarakat gua ini, apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini, selalu saling berwasiat pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya, ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilai. itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat gua kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu, Kalau 800 ribu orang anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja. Semua beristighfar satu, satu orang satu kali saja. Ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan akan mengangkat wabah dan permasalahan kita hadapi? Demi Allah iya, saudara. Jawabannya demi Allah iya. Tinggal anda mau amalkan atau tidak. Juga Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, Kalian banyak berbuat dosa Maka perbanyaklah istighfar Karena seseorang kalau menemukan istighfar Dalam catatan amalnya Pada setiap jarak dua baris Buku amalnya hari kiamat Dia akan senang melihatnya Ibn Taimiyah berkata Ini statement terakhir dalam perkataan salafus salih Saya akan masuk selain itu keutamaan Daripada istighfar itu sendiri Sebagai penutup khutbah kita insyaallah Ibnu Taimiyah berkata Fikiranku kadang-kadang terpaku Kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi Enggak ada solusinya Maka aku beristighfar kepada Allah seribu kali Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Terus saya ucapkan seribu kali Sampai dadaku dilapangkan Dan masalah yang sulit pun terpecahkan Aku kadang berada di pasar Masjid atau sekolah tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan istighfar teman-teman sekalian baik, kira-kira orang yang bertanya apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar yang pertama, akan dicatatkan pahala buat anda sendiri karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan ya, suara sedikit saja tidak ada energi yang besar itu adalah ibadah yang besar pahalanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan memerintahkan juga nabi-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55 auzubillahi minasyaiton rajim fasbir inna waadallahi haqqun wastagfir li dzambik Li dhambika, bil ashi wal ibkar. maka bersabarlah kamu hai muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya, toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat karena sungguhnya janji Allah itu benar Tidak ada kedustaan, solat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, apa saja, kerjakan. Semua akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu, hai Muhammad. Dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau pada waktu petang dan juga pagi hari. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Muzzammil ayat 20, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah, istighfar. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Qur'an adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali tapi saya sikatkan di sini karena khutbah Jumat. dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua Saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Ya, Apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaih salam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 A'udhu billahi minas syaitan rajim Faqultus takfiru rabbakum innahu kana gaffara Yursilis sama alaikum midrara Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'an lakum jannatin wa yaj'an lakum anhara Maka aku berkata kepada kaumku ya Allah kata Nabi Nuh mohonlah ampun kepada Tuhan kalian sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu Dia Allah akan mengurunkan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai juga dalam surah Hud ayat 52 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaiton rajim, Ya qawmi, Nabi Hud berkata alaihissalam, Ya, wa ya qawmi istagfiru rabbakum thumma tuubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara, wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wa la tatawalla mujrimin, Hai qawmku kata Nabi Hud Banyaklah, mohon ampunlah Kepada Tuhan kalian dan bertobatlah Kepadanya, niscaya pasti Dengan istighfar dan tobat kalian Dia menurunkan hujan yang sangat deras Atasmu, maksudnya subur Hujan bukan memetikan, mematikan Tapi membawa berkah Dan dia akan menambahkan kekuatan Kepada kekuatanmu, fisikmu Akan kuat, fikiranmu, jiwamu Akan sehat, dan Janganlah kamu berpaling dengan Berbuat dosa Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang tafsir surah hud ayat 52 di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan juga ibnu katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau surah hud ayat 25 jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian memberikan kalian minum dengan nikmat nikmat langit mengeluarkan untuk kalian nikmat nikmat bumi Menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku siman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama salah satu dzikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca sayyidul istighfar, tuannya istighfar. yaitu lafadnya sebagaimana dinukil dari Nabi Alaihi Wasallam beliau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sanatu abu'u laka biniamatika aliyya wa abu'u bizzambi fakfirli fa innahu la yakfirudzunuba illa ant yang artinya ya Allah sungguhnya engkau adalah Robku penciptaku Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau lah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang, -orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini? Man qalaha minan nahari mukinan. Dia yakin, dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya. Famaata min yaumihi. Kemudian dia meninggal pada hari itu. Qabla an yumsia, sebelum tiba di sore hari. Fahuwa min ahli jannah. Dia pasti masuk ke dalam surga. Waman qalaha laili layli wahuwa mukinun biha. Dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, ma, famaatah ma, kemudian dia mati. Koblaan yusbih sebelum dia tiba pagi hari, fahuamin ahilil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang. Saya minta waktu sekarang berpuluh lagi. Kata ada berkata, radhiyallahu anhu rasulullah, sesungguhnya alquran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, a'udhu billahi mina syaitan rajim dalam surah al imran 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengayai diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka terus tidak tidak mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu saja Al Hasan Basri rahimahullah berkata, "Wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa maka adab Allah tidak akan datang karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33 A'udzu billahi minasyaitonirrajim wama kanallahu liya'dzibahum wa, wa anta fihim wama kanallahu mu'dzibahum yastaghfirun dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka hai Muhammad dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka selalu memohon ampun yang keenam istighfar sebab diangkatnya derajat Dalam sebuah hadis ajarkan barulah ini kepada anak anda dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad Hasan kata baginda Nabi saw. In allah azza wajalla yarfaud darajatilil abdi salih fil jannah. Fayakul ya Rabbi anna li hadhih. Fayakul bi istighfari walladikalak. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya yang sudah mati diangkat derajat dia tinggi di surga. Hamba ini bingung. Dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, Wahai Rabku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh istighfar adalah sebab disucikan hati Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inal dzamban, Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa, wa suika Kalau dia bertaubat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta. taklu fa qalbu fadzalikal dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya, dan itulah makna kalimat Arran dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka surah Al-Mutafifin ayat 14 dua poin yang terakhir teman-teman sekalian yang kedelapan adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan dinukil Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah alhamdulillah dalam musnadnya bahwasanya seseorang datang mengeluh Dari Jabir bin Abdillah seorang, Seseorang mengeluh kepada Nabi SAW Lalu berkata Ya Rasulullah Ya sesungguhnya aku orang semua punya anak Tapi aku sendiri yang tidak punya anak Maka kata Nabi SAW Mana kau dari dua senjatamu Memperbanyak sedekah dan istighfar Maka dengannya kau akan diberikan rezeki Kata Jabir bin Abdillah Orang itu pun mengamalkan Lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai sembilan orang anak Semuanya laki-laki Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan Sebagaimana dijelaskan dari dalam surah Hud Ayat 52 dan sudah saya bacakan tadi ayatnya saya tidak ulangi Tapi potongan ayatnya adalah yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini atau dua buah kisah ringkas, ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia dan dia orang miskin. Dia mengatakan saya pun dulu dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku. Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi saw. Manaksa istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Jaanallahulahu minkul dihamin faraja. Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya. Waminkul didiikin mahrajah dan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan juga razakahu min haithu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang saya pun beristighfar kepada Allah. Dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang. Dan mereka memperebutkan barang daganganku. Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf Saudara Kusiiman. Di musim haji, seorang Sheikh dalam kisah tidak disebutkan namanya siapa, sedang menyampaikan masalah istighfar. Datang seseorang setelah pengajian bernama Abu Yusuf lalu berkata, Sheikh, saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang anda sampaikan tadi. Kata Sheikhnya silakan. Dia bilang, saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak sama sekali. Dan saya sama istri saya sedih. Lalu suatu waktu saya pernah mendengarkan sebuah siaran tentang makna Ya firman Allah SWT surah Nuh, surah Nuh, ayat 10 sampai ayat 12, tadi sudah saya bacakan ayatnya. bahwasanya orang kalau istighfar akan diturunkan hujan dari langit, diberikan keturunan dan juga harta. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, Wahyu Ummu Yusuf, ayo kita istighfar, sudah bertahun-tahun kita berobat sana-sini, tidak punya anak. Maka dia sama istrinya yang mengatakan, kami pun beristighfar, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, kecuali di WC. Kita tidak baca di WC. Di tempat tidur, di ruang, makan, di, di halaman, selalu baca. Dan subhanallah kata dia syekh Bulan itu ummu Yusuf hamil Dan lahirlah Yusuf Begitu selesai hamil lagi masa nifas Saya bilang ummu Yusuf Kita sudah bertahun-tahun tidak punya anak Ayo kita istighfar kepada Allah untuk anak yang kedua Kata dia, anda tahu syekh, selesai nifas, ummu Yusuf hamil dan kami dapat lagi anak kedua, Keduanya Dua laki-laki. Setelah anak kedua lahir di masa nifas, saya bilang lagi, wahai Umm Yusuf, kita beristighfar kepada Allah untuk anak yang ketiga. Maka saya sama Umm Yusuf beristighfar yang ketiga dan ternyata selesai masa nifas, hamil dan juga melahirkan di tahun ketiga anak laki-laki yang ketiga. kata syekhnya semoga Allah berkahi itu betul-betul firman Allah Allah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya dia mengatakan belum selesai kisah saya syekh setelah itu umum Yusuf berkata wahai Abu Yusuf kita berhenti dulu istighfar untuk mohon anak istighfar untuk yang lainnya. tapi permohonan anak berhenti dulu sampai anak-anak besar kami sepakat 2-3 tahun kemudian saya mengatakan umum Yusuf sekarang saatnya kita minta agar Allah berikan kita anak perempuan yang cantik dan salehah. maka kami pun beristighfar dan ternyata Ummu Yusuf hamil dan sekarang saya di musim haji, wahai syekh sedang datang bersama Ummu Yusuf yang baru saja melahirkan bersama dengan bayinya, bayi perempuan. Aku lukau lihada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astagfirullah li walakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah. Fa innahu huwal ghafurur rahim, Beristighfarlah Rasulullah dia maha pengampun dan juga maha pengasih. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Hari Jumat adalah hari yang mulia saudaraku si iman Dan ada waktu mustajab doa Dalam dua riwayat, yang pertama riwayat Imam Muslim Kata Nabi SAW, tidak ada seorang Muslim pun berdoa di hari Jumat Kecuali di ijabah Dan kejarlah pada saat khatib di khutbah kedua Sampai di iqamahkan sholat Makanya semua khatib pasti berdoa di khutbah kedua Yang kedua riwayat An-Nasai Kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu Tidak ada seorang Muslim yang berdoa Kecuali di ijabah sama Allah Dan perbanyak doa selepas sampai Terbenam matahari Maka jangan kita siasakan waktu jam ini Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa taala Semoga ia mengijabahnya. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Kami memujiMu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahMu ini kecuali karena ingin menjalankan perintah dan kewajiban yang Kau bebankan kepada kami. Maka ikhlaskan niat kami. Dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan Baik kami ikhlas atau kurang ikhlas Yang sedang kami kerjakan Yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti Sesungguhnya Kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izinmu Ya Allah Ampunilah seluruh dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dosa seluruh kerabat-kerabat kami Dosa seluruh kenalan-kenalan kami, bahkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, janganlah Engkau bubarkan kami dari sholat Jumat yang mulia ini, kecuali Engkau telah bersihkan dosa-dosa kami dan Engkau ganti semuanya menjadi pahala dengan izinMu. Karena Engkau telah mengucapkan dalam satu firmanMu, Ula ikal ladina yubadilullosaiyatim hasanat. Mereka adalah hamba-hamba yang Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Ya Allah jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di naungan ukhuwah Islamiah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, makmurkan negeri kami, lunasi utang-utang negara kami, bukalah seluruh rezeki dari seluruh penjurunya, kembalikan kami semua ke jalanmu ya Allah. Dan siapapun menginginkan keburukan bagi negara kami, bagi agama kami, bagi diri diri kami kembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Ya Allah torani saudara kami di Palestin, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Afsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka. terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta dengan dengan jiwa kami dan ya Allah satukanlah kami semua di surga firdausmu tanpa hisab. manangku satukan kami dalam majlis yang mulia ini Rabbana atina fid dunia hasana ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia wa fil akhirati hasana dan semua kebaikan di akhirat wa kina azaban selamatkan kami dari api neraka wa adkhilnal jannata ma'al abrar dan masukkanlah Ambil ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh Ya azizu, ya ghafar Wa izat yang maha mulia dan juga maha pengampun Ya rabbal amin wa Tuhan alam semesta Wa sallallaha nabina muhammadin Wa rabbil alamin Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan Allah seluruh menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan Wa anil fahsyai wal mungkari wal bagi Allah larang perbuatan keji, mungkar dan maksiat. Ya idukum la'allakum tadakkarun Itu peringatan dari Allah Jadikanlah sebagai pegangan hidup kalian Fadhkurullahal azim ayadhkurkum Ingat kepada Allah maka Allah akan ingat kepada kalian Wasyukuruala niyami yazidkum Syukur ini yang dipasihkan tambah Waladhikurullahi akbar Mengingat Allah la'amal yang paling besar Wa akimis salat dan dirikanlah salat